0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Ah, eu quero que você leia comigo é, dois versículos bíblicos: um versículo e uma frase do Velho Testamento, comigo nessa manhã, lá em 2 Samuel capítulo 15, eu quero usar nessa manhã, um dos filhos de Davi, para nós explicarmos sobre a conquista das emoções, por que que nós estamos trabalhando com a emoção depois da vontade, porque as suas emoções, imaginemos, eu vou ultrapassar um pouco, trazer um pouquinho lá do final para para cá, só para me explicar, porque se você é rancoroso, amargurado, entristecido, rejeitado, cheio de complexos, esses sentimentos, eles só serão curados se você usar o poder da decisão, por isso nós estudamos conquistando a vontade no domingo passado, é porque pelo poder da decisão é que você perdoa, eu até coloquei uma frase aqui, eu coloquei assim ó, mágoas, ressentimento, amargura, ira, são sentimentos, mas perdão é decisão, é uma atitude de fé. Porque algumas pessoas falam assim, não, eu não perdoei, eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. ah Eu não perdoei porque ainda não me senti motivado a perdoar, nunca vai sentir, perdão é uma luta uma luta tão grande interna que ah, é, requer muita energia, requer muita fé. Perdão é algo que você luta contra você mesmo. Por quê? Porque se você está ferido, alguém te feriu. Alguém te feriu. E se você é, não perdoar, você está preso a essa pessoa durante toda a sua vida. Então lá dentro, numa parte mais interior do seu ser, tem a vontade, que não é sentimento, e a sua vontade você vai dizer, mas eu perdoo, vamos imaginar, ah, ele me traiu, ele fez mil e uma coisa contra mim, me levou na polícia, tudo, nossa, como me machucou, mas eu o perdoo, a pessoa que está fora não está vendo o um turbilhão, uma tempestade, a guerra que está no seu interior, para que isso possa acontecer, mas pode ter certeza que será muito mais a sua vitória do que aquele que foi perdoado. Falaremos nisso no decurso da nossa palavra, mas eu adianto, porque se ficarmos sem falar, você já tem esse entendimento no seu coração. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo e... Assim, ele furtava o coração dos homens de Israel ao cabo de quatro anos. Aqui, claro, vai completar a ideia, mas eu só quero mostrar para vocês que ele fez isso durante quatro anos. Absalão. Então, preste atenção aqui. Absalão é o terceiro filho que Davi teve. Ele teve esse filho com Maaca. Deixa eu ver se estou falando certo aqui do lado de cá, exato, o nome da sua mãe era Maaca, com Maaca, Davi teve dois filhos citados na Bíblia, Absalão e Tamar, Tamar mulher linda, como Absalão também era, a Bíblia ressalta que Absalão não existia na época de Absalão, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, ninguém mais bonito do que Absalão, e Absalão agora, ele está ali na porta do rei, em frente ao palácio, as pessoas que chegavam com demanda para o rei, ele falava, quem dera eu pudesse julgar a sua causa, o rei não vai te ouvir. Ele está falando do pai dele, o rei não vai te ouvir, quem dera eu pudesse satisfazer o seu, a, a sua petição, porque isso aqui para você é importante. Quando a pessoa ia abaixar, ele falou, não, para que isso, não se abaixe diante de mim. Eu sou igual a você, sou gente como você. Ele fez isso no decurso de quatro anos para depois usurpar o trono de Davi. Se você chegasse nessa cena e estivesse do lado ali de Bissalão junto comigo, talvez a pergunta que você faria é, por que, que ele está fazendo isso com o pai? Por que, que Bissalão está fazendo isso com o pai? Davi ama tanto Absalão, Bissalão, ama tanto Tamar. Por que, que ele está fazendo isso? Aí eu te conto agora porque ele está fazendo isso, Davi foi um excelente rei, um conquistador, já falei isso aqui na igreja, mas não foi um bom pai, ele teve muito problema na criação dos filhos, é claro, um rei ordenando todo aquele reinado, todas as suas conquistas, não tinha tempo para as esposas, não tinha tempo para filhos, a única coisa que ele fazia bem era sexo, porque teve muitos filhos, ele teve muitas cucumbinas, e então, no um determinado momento da história, da família de Davi, Tamar ficou bonita, com aquela mulherão, e Aminon, era o primogênito de Davi, Aminon era filho de Ainoã, o nome da mãe de, de Aminon era Ainoã, foi a primeira mulher que, que o Davi teve, quando ele ainda estava no exílio, saiu para o exílio, ele essa mulher. E Aminon apaixonou pela própria irmã. Davi não viu isso. Davi não percebeu que Aminon estava tendo outro tipo de olhar para sua própria irmã. É claro, filho do mesmo pai, mas de mães diferentes. Mas era irmã. E ele, Aminon foi, foi tendo aquele desejo maligno. Ele deixou seu coração aberto. Satanás entrou para infestá-lo de uma paixão terrível e ele tinha um primo chamado Jonadab Jonadab fez uma conspiração ensinou como não, esse não é o nosso mérito, por isso que eu não vou contar como é que ele fez, só sei que um dia ele estuprou Tamar ele violentou Tamar e a palavra diz que do mesmo paixão que ele teve para estuprar Tamar a coisa revirou depois de pouco tempo e ele teve ódio dela e expulsou ela Tamar falou não faz isso, porque esse mal que você vai fazer comigo é pior do que o primeiro. Não me expulse, vai ser uma palavra contra outra. E você sabe como é que é a mulher no reino de Israel. Ele falou, some da minha presença. E Tamar então foi com um pano de saco e cinza jogando, chorando então o seu mal. E ela encontra com Absalão, que é o seu irmão mesmo, filho da mesma mãe. Ela conta o caso para ele. E Absalão leva o caso para Davi. Davi fica irado com aquilo que aconteceu. E Absalão está esperando Davi tomar uma atitude com Aminon. Ele espera por dois anos. Ele espera por dois anos para que Davi pudesse tomar uma, uma postura de chamar Aminon, de disciplinar, de execrá-lo, de fazer qualquer coisa. Mas talvez Davi falasse, gente, é meu primogênito, como é que eu faço um trem Como é que eu vou, vou escorraçar quem é o primogênito? depois nós sabemos que não é nenhum destes que vão se tornar rei, mas ele vai colocar Salomão como seu descendente no reinado, e, e Absalão está esperando, e o coração de Absalão está fervendo, ele acolhe Tamar na sua casa e está esperando Davi tomar uma decisão, toma uma decisão, faça alguma coisa, e o ódio foi crescendo, na, no coração de Absalão, a ira foi crescendo no coração dele o, o rancor foi crescendo, aquela ferida foi aumentando a ponto de no final de dois anos, porque Davi não tomou nenhuma decisão Absalão mata Aminó, há uma morte na família Absalão mata o primogênito de Davi e simplesmente mata ele e foge ele vai para a casa do seu avô que era um rei ainda, e ele fica lá durante três anos, depois de três anos, Davi começa a falar que está com saudade de Absalão, começa a jogar as indiretas, Joabe que é o seu é, é, o príncipe sobre o seu exército, traz Absalão até, até, até Jerusalém, e ali ele chega em Jerusalém, em vez de Davi e lá resolveu o caso com Absalão. Fala, cara, eu errei com o seu irmão, mas você errou muito mais. Não fez nada, ficou lá dois anos dentro de Jerusalém, sem ser recebido com, pelo pai. E Absalão está com uma pendência enorme. Ele está com uma pendência que ainda tem uma irmã que foi violentada pelo, pelo próprio irmão. Ele tem uma pendência de que agora ele matou esse irmão. E, e ele está esperando uma definição de Davi. O homem é um poço de doença. Absalão é uma nebulosa de doença. Cheio de problemas emocionais. Falta de perdão. Não conclui o passado. Aquilo simplesmente batendo o tempo inteiro na sua cabeça. E agora lá está ele novamente em Jerusalém. E esperando o rei chamá-lo. No final de dois anos que ele está em Jerusalém, Davi chama ele. Aí Davi chama ele. Ô Absalão, que bom te ver. Dá um beijo em Absalão e o despede, um beijo, oh meu filho, Deus te abençoe, não falou, não tratou, não mexeu, não trouxe o passado, não concluiu, Davi não quis mexer nesse negócio, só que ele não sabia, que ele estava, jogando o seu próprio filho, no mar, de amargura, de tristeza, de rancor, e ali, haveria de ter vingança, pelo fato de um pai cuidar de todo um reino, de conquistar tantas coisas. Eu sei que isso passava na cabeça de Absalão. Cara, o cara é um cara de conquista, um cara que dá atenção para todo mundo. Está vendo a família dele sendo destruída e não faz absolutamente nada. Esse era o sentimento de Absalão. Aí, ele falou, não faz nada não? Não. Aqui agora a gente vê o texto que nós lemos. Ele vai para a porta. Do, do, do palácio e começa a furtar o coração do povo. Quatro anos, irmãos. As pessoas pensam, não, a vingança, ela é repentina. Não, uma pessoa doente, ela não tem tempo para ela. Ela quer vingar, ela quer destruir, ela quer acabar. Absalão sabia o que queria. Ele queria agora destruir aquele que era o conquistador. Ele queria agora mostrar para Davi que tudo aquilo que ele pensava que era, não era nada, porque ele iria destruir. E aqui está o homem furtando o coração do povo. E nós sabemos que houve guerra entre o exército de Absalão e de Davi. E nós sabemos qual fim teve essa guerra. Absalão foi morto na guerra. Mas antes de Absalão ser morto na guerra, Absalão pegou todas as de de Davi, ao céu a luz dará, né? e a possuiu a todas. Você não fez nada não conta mais Não? Não tomou posição não? Não, vou te mostrar para você qual é a vergonha que a minha irmã sofreu. Qual é, qual é o ódio que está no meu coração? Não fez nada não, rei? Não fez não? Tudo bem, pega as cucubinas lá. Pegou, ele violentou a todas, diante do povo de Israel. Esse é um homem que não foi curado nas suas emoções. Você fala, meu Deus, pastor. Depois você pega, está, a história de Absalão está entre Samuel, capítulo 2 Samuel capítulo 13 até 2 Samuel capítulo 19. São seis capítulos que envolve a história de Absalão. Gasta um tempo para você ver. É claro que quando a gente faz uma leitura, você não está vendo emoções, sentimentos, raiva, ira ali. Porque é preto no branco. Mas, irmão, foi tudo isso que aconteceu ali. E uma pessoa que carrega tais sentimentos, uma pessoa que carrega tal ódio, ela não tem um bom relacionamento nem com ela mesma, nem com as pessoas em volta. Absalão teria que naquele tempo ter o poder da decisão de, a perdoar, de perdoar a menor. Ele teria que ter o poder de decisão de perdoar o seu pai. A sua história seria diferente do que nós vemos. Mas a gente vê tristemente o que é, o ódio a raiva, a, a vingança, a amargura, a ferida aberta, nós vimos aqui o que acontece na vida de Absalão. E você pode perguntar, pastor, mas será que nós temos isso hoje em dia? Talvez não com tão acentuada revolta ou com tão acentuada resposta vingativa, mas temos isso dentro da igreja. Nós temos pessoas dentro da igreja que já são convertidas há 5, 10, 15, 20, 30 anos. E alguém que a machucou lá no passado, até hoje, ela está grudada como uma pereba nas costas dessa pessoa. Porque ela não abre mão, ela não perdoa. Quando chega nisto, a pessoa rilha os dentes e fala, não vou perdoar. E sofre a vida inteira. Porque é uma pessoa que olha para trás, todas as áreas estão resolvidas, menos aquela. Não, meu pai eu não vou perdoar, ele lá deve estar no inferno. Eu não perdoo ele e leva essa maldade no coração e a pessoa que não perdoa é ela mesmo prejudicada durante toda a sua vida. Agora vamos para um texto Lá no Novo Testamento, tá ok? O texto que eu quero que vocês abram, é um texto um pouco longo, mas eu vou ler todo ele. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. É uma parábola de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo de número 35. Por isso... O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Eu coloquei aqui só para curiosidade. Dez mil talentos, se fosse para pagar em dia de serviço, seria duzentos mil dias de serviço. Duzentos mil dias de serviço, de trabalho. Não tendo ele, porém, como o que pagar ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se reverente, rogou, se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Aqui não está se falando de talentos, falando cem denários. Cem denários correspondia a cem dias de trabalho. Era possível pagar. E agarrando-o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves". Então, então o seu, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Se paciente comigo e te pagarei". Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o seu Senhor, o entregou aos verdugos, o original aqui de verdugos, no grego é, besanistes, que significa, torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um, o seu irmão. É uma parábola que se assemelha como Deus deseja que a sua igreja, aqueles que irão habitar o céu, tenha o procedimento, que seja o modus operandi daqueles que desejam se encontrar com o Senhor e ter uma vida eterna com ele. Ele está contando como que é trabalhado a questão do perdão no céu. É claro que a gente já tem um versículos até bem mais resumidos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6 quando ele nos ensina a orar e no meio da oração diz perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores sempre haverá este si entre o seu perdão e a sua relação com o céu a parábola que nós estamos citando mostra que o primeiro devedor tinha uma dívida que ele jamais iria conseguir pagar. Duzentos mil dias de trabalho, só se ele fosse eterno para trabalhar tantos dias e pudesse pagar. Do que, que isso nos fala? O Senhor está falando o seguinte, João Guilherme, a sua dívida comigo era impagável e eu te perdoei. Hélder, a sua dívida comigo, o Senhor Jesus está falando, era imensurável. Era impagável. No entanto, eu te perdoei. O que o Senhor está mostrando nessa parábola é que a primeira dívida, ela é impossível de ser paga. E todos nós que estamos neste culto, fomos beneficiados por esse tipo de perdão. Eu, quando me aproximei do Senhor Jesus, eu me via sujo lameado pelo pecado. E o Senhor me trouxe revelação clara do seu perdão, e eu recebi esse perdão em minha vida, por isso eu tenho autoridade para falar a respeito da sua palavra, porque aquele perdão foi me concedido. E aí o Senhor está falando para mim, Brito, assim como eu te dei um perdão de algo que você jamais poderia pagar, por que, que você não pode perdoar algo tão fácil, tão pontual? Porque irmãos, os problemas que nós enfrentamos na terra, eles não são problemas que perdura em toda a nossa vida. Os problemas que nós temos na terra. São pontuais. Foi um determinado ano da sua vida. Ou foi um determinado semestre da tua vida. Ou foi um decurso de cinco anos. Mas nunca vai durar a vida inteira. Ele sempre será um problema pontual. Mensurável. E que você pode olhar e tem começo, meio e fim. E que você pode perdoar. Por conta do perdão eterno que você recebeu, mas algumas pessoas, elas preferem carregar as feridas, as feridas nas suas emoções, elas preferem, pelo fato delas não compreenderem o poder da decisão da vontade, talvez muitas vão andar o tempo inteiro com essas feridas, porque não sabem o caminho que nós temos mostrado para vocês, todo esse auditório que tem acompanhado essas lições, tenho observado qual é o caminho da mente. Tenho observado qual que é o caminho da vontade. E tenho observado qual que é o caminho das emoções. Eu falei da vontade, porque sem a vontade você não conquista as emoções. Sem a vontade você não conquista a mente. É no poder da vontade. Porque as feridas são os problemas emocionais que impedem as pessoas de serem livres em Deus. Uma pessoa que tem problema emocional, você trabalha com ela até até um determinado momento em que você mexe naquela ferida. É um trabalho em grupo. É, vai muito bem até que casualmente ou acidentalmente alguém tocou naquela ferida. Porque se tocar naquela ferida, a pessoa vai reagir segundo toda a dor que ela carrega no decurso dos seus dias. Então quem que planeja isso para os filhos de Deus? Satanás. Satanás é é inimigo do homem desde o ventre, não importa se ele é crente ou não crente, o Satanás é inimigo desse homem desde o ventre, porque quando ele te incapacita, quando ele te limita, quando ele te coloca numa ostra fechado, é aquilo que nós chamamos de ostracismo, é como uma pessoa que está fechada para tudo e todos. É isso que ele quer. Ele quer você no seu mundo, você no seu modo de pensar. Aí estas pessoas constroem um Deus para elas. Ela fala, o meu Deus, ela tem o um meu Deus dela, ela constrói um Deus para ela, tudo na vida dela é em volta dela. Por quê? Porque ela não quer que ninguém mexa na ferida que um dia ela colocou lá como uma ferida de estimação, e ela cutuca aquela ferida, é com ferro enferrujado mesmo, para dar tétano. Ela cutuca ela, que é lá daquele jeito, que é para o trem piorar. E esta pessoa, ela não vai fluir em muitas áreas. porque Porque vai chegar o um momento em que as pessoas vão tocar naquela área, e ela vai reagir de maneira assustadora. Muitas pessoas falam, gente, eu não conheci fulano. Não sei se vocês já viram essa expressão. Meu Deus! Quem te viu, quem te vê. Não é assim que as expressões. Cara do céu, o que que deu? Né? Se for mulher, será que ela está no, no TPM? Né? Se for homem, ele fala assim: cara, que esse cara está sendo traído por alguém, não pode. Essa... Tem um monte de expressões. Mas que logicamente vai quebrar relacionamentos. Que logicamente vai impedir essa pessoa de fluir de maneira livre. Que logicamente vai fazer com que o seu mundo seja reduzido entre ela e as suas feridas internas. Por quê, pastor? Porque uma ferida que não é perdoada, ela caminha para a mágoa. Uma pessoa que não trata com a sua mágoa, isso desemboca em ressentimento. E uma pessoa que não trabalha com... Para curar os seus ressentimentos, isso vai simplesmente transformar-se em uma amargura. A amargura é, vamos dizer, uma ferida crônica. Aquela, as pessoas falam, mexe com aquela pessoa, não, ela é amargurada. Temos essas designações, não mexe com o seu tio, não, ele é um amargurado. Já coloca quase como se fosse uma doença e isso vai quebrar relacionamentos. Irmãos, eu olho para todos nós que estamos aqui, todos nós temos problemas, não tem ninguém aqui perfeito, eu estou sempre tratando com algo do meu passado, eu estou sempre lidando com sentimentos que são controversos com a minha fé, nós vamos passar a vida inteira trabalhando com isso, não pense em você que fala, ah o pastor Brito está ali, ele é saudável, não, não tem isso não, tem hora que eu me pego em situação e falo, gente que sentimento é esse? Que coisa ruim é essa que eu estou sentindo? E eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar, lidar com isso. Indo lá e reconciliando com o irmão. Eu vou ter que ir lá lidar com isso. e lá e pedindo perdão. Pro, mas, é, mas é essa que eu resolvo, né? É pedindo perdão para o irmão, porque como, como eu tenho que pedir perdão. Eu, mas eu tenho que resolver. Todos nós, todos vocês que estão aqui, eu, juntinho com vocês, ombro a ombro, temos que estar trabalhando para que essas feridas que nós adquirimos no decurso da nossa vida cristã, eles sejam sanados, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que possa dizer, não, eu sou o supra-sumo de uma pessoa que, nem, que não tem ferida nenhuma, sou completamente curado, não tem cidadão, não tem, amanhã alguém te pisa no calo, e você vai ter que resolver essa questão, porque ele pisou feio, ele pisou e torceu, foi com vingança, eu, eu, por que, que ele torceu? Ele tem algo contra mim. Já começa a fazer um monte de elucubrações. Então vai ter que resolver. E essa pessoa que pode é, cair dentro desse sentimento de relacionamentos quebrados, na prisão da mágoa, é uma pessoa que vai, nunca vai render o seu potencial. Irmãos, todos nós que estamos aqui. Se nós fôssemos 100% curados, só nós aqui faríamos uma grande revolução. Mas eu vou pegar o João Guilherme, ele chega ali e fala, pastor, passa isso para outro, não, não tô falando, é só exemplo, tá? Passa para outro, eu preciso resolver umas questões na minha vida, isso me pede, vai para outro, eu não sei se isso aqui é difícil demais, tem outro que possa fazer. Então a obra, ela é, às vezes, quebrada por conta da quantidade de pessoas que ainda precisam ser saradas na igreja. E eu quero aqui clamar por todos nós, eu e vocês vamos Resolver o nosso passado, vamos virar a página, vamos concluir o nosso passado como resolvendo as questões dessas feridas que foram feitas no passado e que você traz como um defunto que você carrega nas costas, está fedendo, ele está apodrecendo nas suas costas, mas você não larga ele. Então, tem pessoas que são magoadas a receber um bilhete, meu Deus. Ele lê 300 vezes aquilo, fere ele o dia inteiro. A pessoa fez na maior boa vontade, mas colocou uma palavra lá, meia atravessada. Aí ele lê o dia inteiro, lê a noite inteira, não lê no outro dia. E quando faz uma resposta, meu irmão, é para arrebentar. Depois a pessoa encontra com ele e fala: Mas por que você fez aquilo? Me respondeu daquele jeito. Não, porque você fez aquilo. Eu falei, não, tinha nada a ver com o que você estava tá falando, cara. Exatamente isso. Tem pessoas que escutam uma resposta errada. Vou conversar com o Ed, o Ed falou não, pastor, o que você tem com a minha vida? Para com isso, vai cuidar da sua vida. Vai. Eu saio dali destruído. Nossa, por que o Ed me fez isso comigo? Aí eu passo a noite inteira, aquele pensamento recorrente, lembrando. Não durmo a noite. De manhã eu não tomo café. Almoço mal. Trabalho com ira. E aquele trem vai ano Por quê? Porque... Eu simplesmente não esperei a coisa esfriar para ir lá conversar com o Edmo. Edmo, eu acho que eu fui mal interpretado. A gente tem que resolver esse negócio. A gente não faz isso. A gente leva o trem. O trem vai fedendo, vai apodrecendo. Vai, a coisa vai ano E aí qualquer coisa que o Edmo faz parece que é só para mim piorar mais a situação. É assim que se faz feridas e essas feridas... Se tornam coisas terríveis no nosso coração. Tem pessoas que têm mágoa. Nós temos. Tem pessoas que têm mágoa consigo mesmo. Ah, eu não sou nada. Eu não presto. Eu, eu sou um zero à esquerda. Eu, eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele tem auto-rejeição. Ele tem de inferioridade. Ele tem um monte de coisa com ele. Irmãos, tem pessoas. que com tantos problemas pessoais nesse nível. Que eles se suicidam. Eles tiram a própria vida. Se não se trata... Essas pessoas tiram a própria vida. Tem pessoas que têm mágoas com outra pessoa. E aquilo vai acumulando, vai acumulando. Ele começa a pensar em vingança. Eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar. E muitos acabam matando. Como o caso de Absalão. Ele falou, vou destruir o reino do meu pai. Não estou nem aí. Ele vai pagar caro. Pelo fato de ele não ter resolvido essas questões que envolveu a minha irmãzinha Tamar. Tem pessoas que têm mágoa com Deus. Sabiam disso? Tem pessoas que ficam de mal com Deus. não. Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que a minha vida é assim? Se ele é amor, por que que ele estava deixando acontecer isso? Tem pessoas que têm mágoa com Deus. E essas pessoas, a quem elas vão recorrer? Se elas estão brigadas com Deus. Então, veja a complexidade que a coisa se torna. Se alguém tem uma ferida. E que não tem alguém que ela possa conversar. Por isso que nesse momento são muito importantes os pastores. Porque... A pessoa pode chegar e falar, pastor, me ajuda aqui, que eu estou aqui a ponto de matar um. E ele conta o caso, Nós, quando ele compartilha, já é um processo de cura. Quando ele compartilha, já é um processo de cura. E é claro, Deus vai iluminar quem quer que seja o pastor que esteja à frente dessa pessoa. E Deus vai dar uma palavra de cura, de restabelecimento. Ele vai ter agora alguém que vai interceder por ele. Ele vai ter alguém agora que vai colocar e vai caminhar junto com ele. Ele vai ter alguém que vai cobrar. Eu encontro com o Edmo daqui uma semana e Edmo resolveu aquilo? Não, pastor, ainda não. Então vai lá na minha sala, precisamos de conversar mais sobre aquilo. Senta, mano, mas por que? Não, mas é isso. Vamos trabalhar nisso, vamos ler mais textos bíblicos, vamos confessar, vamos orar. Você tem que liberar perdão. Os pastores são importantes nessa situação para ter uma igreja saudável. E é por isso que eu digo para vocês, não se titubeie de procurar o pastor Paulo Sérgio, o pastor Daniel, o pastor José Mateus, pastor Josias, o pastor Ued, pastora pastor Maria José, procurar os pastores da igreja, para que você possa desejar ter uma conclusão do seu passado e uma vida de vitória à frente. Aí você pergunta, tá, eu quero isso, eu tenho N feridas. Sabe qual que é o bálsamo, qual que é o remédio. Não é genérico não, irmão. Ele é específico para qualquer tipo de ferida na alma. O antídoto que vai dar a você a sua vitória é o perdão. Não tem outro. Você só está bem com Deus quando você tem é, as suas relações com os seus pares resolvidas. A coisa é tão séria, principalmente entre a igreja e a igreja é exemplo, mas isso se expande para os familiares ou quem quer que seja. É que o senhor fala assim, ó, oh, Robson Júnior, você está entregando essa oferta aqui, mas não dá não. O Robson Júnior fala, o que, que o senhor está falando, senhor? Não dá não. Mas por que, que não? Não. Vai reconciliar primeiro com João Guilherme. Não vai valer nada isso aqui. É tão sério isso porque a palavra do Senhor diz. Se você for entregar uma oferta a Deus e lembrar que tem um irmão, que você tem problema com um dos irmãos, deixa a oferta. Segura a oferta. Vai lá, reconcilia com teu irmão primeiro, depois vem e oferte. É isso que a, a palavra do Senhor diz. Aqui nós vemos outra que nós acabamos de ler o texto. Se você não perdoa os seus devedores, por que Deus haverá de perdoar os seus pecados, os seus problemas, todas as suas falhas? Por quê? Então é uma relação de, 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 de cura e de restabelecimento que se tem que ter na igreja? Porque, irmãos, compreendam, vocês não estão sendo edificados para morar na terra, não. Vocês estão sendo edificados para morar no céu, vocês estão sendo edificados para habitar o céu, e lá tem as suas leis, lá tem os seus pa, o seu padrão de, 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 de relacionamento, lá tem a maneira como se vive, e o Senhor traz em sua palavra, qual a maneira, qual é a conduta, qual a direção que devemos ter, para que nós possamos fazer jus, aquilo que o Senhor foi preparar para nós, um lugar no céu, feridas, estas feridas, elas são um atropelo não somente para você, mas é um atropelo para a vida da igreja. É um atropelo para a vida da igreja. Por quê? Porque você poderia dar muito mais, você poderia desenvolver muito mais, você poderia fazer muito mais, você poderia ter um potencial muito maior, mas não, ele é limitado, porque tem áreas na sua vida que o Senhor está lá esperando já tem anos. Para que você resolva. Se eu estar tá lá com o bracinho cruzado esperando. E aí, Brito, vai resolver ou não vai esse caso? Vai, vai sarar essa ferida ou não vai? Quanto tempo você vai aguentar com isso? Quanto tempo você vai esperar para que isso seja resolvido na sua vida? Quanto tempo você vai esperar para que você conclua esse passado? Quanto tempo você vai esperar para que você vire essa página? Quanto tempo você vai esperar para que as suas palavras daqui dali para diante sejam palavras verdadeiras mesmo? Quanto tempo? O Senhor está do nosso lado, sempre esperando que nós possamos olhar para aquilo que aconteceu e falar, Senhor, eu fui a vítima, vai lá e perdoa. O senhor, eu fui o vilão, vai lá e pede perdão. Não tem outro caminho, não tem, outro, não tem outra situação que você possa falar, não, ah, graças a Deus, tem um paliativo, vou usar esse paliativo, não tem. Então, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todos esses problemas que você traz, esse esse auto boicote que você tem na sua vida, essa alta complacência que você tem com você, essa auto piedade que você tem com você, essa auto rejeição que você tem com você, esse sentimento de que as pessoas estão conspirando contra você, esse ódio que você tem, essa vingança que você quer ter um dia o, o prazer de fazer, é, é, esse desejo de denegrir, de falar mal, de, 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 de quebrar o pau, esse, esse, esse sentimento que você tem que conspira, que faz a família brigar uns com os outros. Esse sentimento que você tem de, de, de jogar probleminhas. De jogar coisas entre família. E há um celeuma todos os dias na família por seu comportamento. E quando que você vai resolver isso? Quando que você vai resolver isso? Vai, vai ter que... Não vai descer um anjo do céu. É você que vai ter que ter a decisão. Pastor! Eu quero. Parece que sou toda vez que o sou... senhor o Senhor já prega isso demais aqui na igreja, é claro, eu prego isso aqui muito na igreja, porque nós entendemos, que nós precisamos ouvir isso, até que tomemos, tomemos, uma decisão, você precisa tomar uma decisão, você não pode esperar um sentimento de perdão, você não pode esperar que as suas emoções te leve a perdoar, você não pode pensar que isso vai ter que vir com arrepio ou com algum sentimento estranho a você, não, não vai acontecer, você nessa manhã tem que sair daqui dizendo, eu decido, chega de ouvir isso do Senhor, Todas as vezes o pastor Brito fala de maneira exortativa sobre isso. Por que, que eu não resolvo? Eu vou resolver isso definitivamente. Eu vou resolver isso porque não sou eu, irmão, falando com você. Hoje eu estava aqui orando dizendo, Senhor, que esteja aqui. Aqueles que precisam ouvir a respeito disso. Esteja aqui. Você fala, pastor, todos nós que estamos aqui temos questões para resolver sem sombra de dúvida. É, sem sombra de dúvida, inclusive esse que vos fala, sem sombra de dúvida. Você fala, nossa, mas é muita ousadia, se eu falar que está todo mundo aqui com problema, não estou falando que tem problema, estou falando que tem questões para ser resolvida. Você está lidando bem com isso, mas você pode ser muito melhor do que isso, amém? Não estou falando para você que está todo mundo aqui doente, que ninguém aqui está nem conseguindo andar, não estou falando isso eu estou falando que o Senhor está te convocando para momentos maiores e melhores do que este o Senhor está te chamando para você falar assim cara, eu fui completamente liberto, cara, agora eu sei o que é liberdade no Senhor cara, agora eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro e não ter aquele pensamento recorrente gente, tem pessoas que lembram daquela pessoa que feriu durante 20 anos todos os dias uau, isso é horrível e pessoas que tem coisa que aconteceu na adolescência, todo dia antes de dormir ele pensa. Ou de manhã, ou à noite antes de dormir, todo dia ele pensa. Meu Deus, isso é uma escravidão. Por isso que ali está dizendo que aquele que não perdoa, ele é levado para os torturadores. É, é uma tortura. Aquele homem que não perdoou, ali o, o, o grego é, leva ele para os torturadores. Porque uma pessoa que não perdoa, ela vai ser torturada a vida inteira. Vai ser a vida inteira torturada. Sempre aquilo vai vir à tona. Nas discussões, nas mínimas brigas, no, na tristeza, na melancolia, no, no problema com ele mesmo, no problema com, os, com as pessoas em volta. Sempre aquilo vai vir à tona. Eu quero falar para você que está aqui hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, para o seu bem, resolva isso em nome de Jesus Cristo para o seu bem conclua este passado em nome de Jesus para o crescimento da igreja faça isto resolva isto para que você possa olhar e dizer errei muito mas não tem um lugar que não tenha o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado e agora por isso que eu digo que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, posso ver, amém?